0: Ok. Meus irmãos, pastora Vânia estará ministrando a palavra Ela que é uma varoa de Deus, uma mulher de Deus Que tem abençoado muito a igreja desde que aqui chegou É líder do discipulado da nossa igreja Que vem realizando um trabalho extremamente abençoado E tenho chamado-a de pastora até para que a igreja possa se acostumar com, com esse título né? Eu queria que você nesse momento, abrisse o seu coração e deixasse o Senhor falar aquilo que Ele tem a falar para cada uma de vocês, mulheres, e para cada um de nós, homens, né, porque a ministração será uma ministração que certamente alcançará a todos que aqui estão. Então, em nome de Jesus, receba com carinho a pastora Vânia nesse momento. O
1: Senhor é bom. E o quê? E a sua misericórdia? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aconteça o que acontecer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu digo isso todas as manhãs quando eu levanto. Eu digo, o Senhor é bom. Pode estar chovendo, posso estar de TPM. Aí é que eu digo mesmo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? É, antes de começar a falar, eu, depois do, da apresentação linda aqui do Coral de Libras das Mulheres, um homem macho se levantou, foi ali em cima e fez uma reivindicação. E ele, está certo na reivindicação dele, fez uma queixa e fez uma reivindicação. Aí eu fiquei pensando, eu vou dar uma chance para eles, né? Nossa, ele agora ficou pálido. Ele disse... Tinha que ser nós, homens, a fazermos essa homenagem às mulheres. Vocês não me deram essa oportunidade. Ano que vem tem que ser nós. Ouviu, Tati? Ouviu? Aí eu fiquei pensando, não, não seja por isso. Eu vou dar uma oportunidade. Eu queria que todos os homens ficassem de pé. Inclusive esse homem macho que veio à frente, vem aqui, por favor. Vem aqui rapidamente. Os homens, homens, solteiros, casados, não importa, viúvos, separados. E o Edinho vai falar alguma coisa
0: e vocês vão aplaudir as mulheres. Está aí o desafio. Queria falar com a Tati. Ano que vem, todos nós estaremos aqui na frente, um grande coral, fazendo homenagem às nossas esposas, às nossas mulheres. Ok? Ok?
1: Amém, amém. Pode sentar. Bom, vocês ficando de pé, vocês fizeram um voto. E todas nós, mulheres, fomos testemunhas disso. Vamos cobrar no próximo ano, ok? Nós vamos cobrar no próximo ano. Bom, apenas a título de curiosidade, de informação, algumas pessoas não sabem por que o dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Na verdade, foi em 1857... Uh, algumas mulheres operárias de uma fábrica na cidade de Nova York... Elas se reuniram e fizeram uma greve em reivindicações por melhores salários... Né, é, por uma carga horária menor de trabalho... Elas trabalhavam 16 horas por dia... E elas estavam reivindicando 10 horas de trabalho... Elas ganhavam apenas um terço do salário dos homens... Então elas queriam uma equiparação salarial... E elas estavam reivindicando também melhor, um tratamento melhor no ambiente de trabalho. Elas eram muito maltratadas. Essa reivindicação ela foi reprimida com violência. Elas foram trancadas nessa fábrica e foi ateado fogo nessa fábrica. E uma média de 130 a 140 mulheres morreram queimadas. Desde então, o dia 8 de março, passou a ser um dia de luta das mulheres debates, reivindicações até que em 1910 na Dinamarca, numa conferência na Dinamarca, foi estabelecido né, foi oficializado o dia 8 de março como dia internacional da mulher isso mundialmente no Brasil, nós comemoramos há 34 anos, esse foi o 34 ano é isso que é assim que se fala? Nem sei que nós comemoramos o dia internacional da mulher, muito bem só para curiosidade, só para saber por que, que essa mulherada rapaz, porque tem homem que diz assim uma mulher chata, é besta mesmo, até dia para elas elas querem ter, mas o dia nasceu por causa disso muito bem hoje nós vamos conversar não é necessário, não é propriamente uma mensagem, não vou pregar, mas eu quero conversar algumas coisas que dizem respeito a mulheres e a homens também ah, eu hoje não quero falar de uma grande mulher eu não quero falar de Sara, nem de Esther... Nem de Rebeca... Eu não quero falar de Madre Teresa de Calcutá... Eu não quero falar de Margaret Thatcher, De Hillary Clinton... Não... Eu quero falar de uma mulher... Que é heroína no dia a dia... Eu quero falar... Nessa manhã... E você... Homem, vai falar de mulher... Segura aí que tem para você também... Eu quero falar de mulher... De uma mulher... Que levanta às cinco e meia da manhã... Faz café... Passa a camisa do marido, entendeu? Corre, leva menino na escola, vai a banco pagar as contas, né? Fica orando porque o marido está sendo ameaçado de ser demitido. Enquanto está lá mexendo a comida, ora, estende roupa e vai no fogão. Eu quero falar de uma mulher que levanta às quatro da manhã, pega um ônibus, vai para o trabalho, volta para casa uma hora da manhã, porque do trabalho vai fazer uma faculdade, mas antes de dormir ainda ora, porque tem um marido que é pastor e precisa cobrir a vida desse homem, porque entende tudo o que esse homem passa. Eu quero falar de uma mulher que mesmo sem entender eu... Seu corpo não sendo preparado para isso, mas ajuda o marido a construir uma casa, vai lá vira massa com ele, sobe escada com um balde de massa, fazendo a maior força, coloca a telha. Eu quero falar de uma mulher que além de ser dona de casa, de ter que cozinhar, corre lá na frente do Banco do Brasil para vender seus docinhos, entendeu? E em meio a... Ao, ao tempo, entre um freguês e outro, ela corre e abre seus livros porque ela resolveu estudar depois de 50 anos de idade. E ela completa seu ensino fundamental, seu ensino médio e agora ela é aluna de um seminário teológico. Eu quero falar de você, mulher, que o marido fica desempregado e apesar de você estar tá muito preocupada, mas você diz, filho, é o coração, eu dou um jeito e aí você começa a economizar nas coisas. Eu quero falar nessa manhã de você. Você é essa heroína. Eu quero falar de você, mulher, que sabe o que faz, né? que se vira nos 30, como se diz, para que a sua família possa crescer, para que a sua família possa ser melhor a cada dia. Eu quero falar de você, mulher, que às vezes não está aguentando. Está com cólica, está aborrecida, está chateada por causa de uma palavra dura que escutou, por causa da grossura do marido, mas ainda assim responde, passa a camisa, faz o café para ele. Eu quero falar de você e eu poderia citar aqui muitos outros exemplos, mas você que está sentada aí e sabe isso que você faz no dia a dia. Você é a maior heroína da história. Você é a mulher que tem escrito essa história. Você tem escrito a história da sua família. Você é a mulher que o Senhor, depois de ter feito, disse, uau, isso é muito bom. Você é a mulher que foi cantada aqui. A mulher com quem Deus sonhou antes que você nascesse. Deus sonhou com você, como foi cantado aqui, antes que você nascesse. Você é essa mulher heroína e nessa manhã eu quero falar de você. Portanto, no dia 8 de março Que foi segunda-feira passada Foi o dia internacional da Vânia Foi o dia internacional Da Adriana, da Regina Da Célia, da Márcia né? Da Marta Foi o dia internacional Digo o seu nome bem alto Foi o dia internacional da Uhul! Palma para essas mulheres Foi o meu dia foi o seu dia, foi o nosso dia. Aleluia. Nós que temos escrito essa história, a história da nossa família. Gente, a mulher tem um papel tão relevante na história que desde o início, desde o início da criação, Satanás quis destruí-la. Quando nós olhamos o texto, tá, eu acho que esse é o único texto que eu vou ler, de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Se você quiser abrir, pode abrir, senão eu vou ler rapidinho. O texto... Nós temos Deus dizendo, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ou seja, eu vou lhe fazer uma ajudadora que lhe seja capaz. Eu vou te dar uma ajudadora que é apta para. Eu vou lhe dar uma ajudadora que lhe corresponda. Corresponda à altura. Isso foi um decreto de Deus. E decreto de Deus não pode ser mudado não pode ser anulado, ouça mulher, olha para mim mulher, foi Deus que disse que você é capaz, foi Deus que te fez apta, ele disse, eu vou fazer para o um homem, uma mulher que lhe seja idônea, apta para, que lhe esteja à altura, decreto de Deus não pode ser mudado, mas aí Satanás vem e conta uma mentira. Ele vem, tenta Eva, conta uma mentira para ela. Eva acredita nessa mentira e como consequência, infelizmente, como consequência por ela ter acreditado na mentira de Satanás. Mulheres foram relegadas ao longo do século, ao longo da história, como um ser que é oposto a um ser idôneo. Como consequência da mentira que Satanás contou para ela, ela acreditou e caiu. Ela caiu da sua posição de idoneidade. A primeira perda, portanto, da mulher foi a sua dignidade e a sua posição junto ao homem como auxiliadora idônea. Essa foi a primeira perda da mulher. A mulher passou então a ser vista como um ser fraco, burra incompetente, em algumas culturas, inferior, não tem vejo, não tem voz, não pode estudar, não pode ir à escola. Em outras culturas, não tem alma. Um ser sem alma, já pensou? Ela perdeu a sua dignidade e a sua posição de idoneidade junto ao homem. E o pior, o pior de tudo, é que em todos esses anos, muitas mulheres acreditaram nisso. Muitas mulheres têm acreditado nessa mentira. Não ousam grandes projetos na sua vida. Se acham incapazes de fazerem certas coisas. Ah, eu não, não dou conta, é demais para mim. Né? Acreditam na mentira, e eu acho essa uma das piores: de que para serem apreciadas e vistas precisam mostrar seu corpo. E se vendem. E acham bonito até. Assim todos olham para mim. Assim eu sou tida, né? eu sou apreciada, eu sou valorizada. E aí tem exposto o seu corpo cada vez mais. A propósito disso, eu não sei se você leu, mas se não leu você deveria ler o boletim de domingo passado. Pastor Isaías foi quem escreveu esse boletim. E aqui ele fala, tem o título de Salve a Mulher. E ele botou... De sua degradação moral e espiritual, Senhor, tem de piedade da mulher. De sua baixa autoestima que a leva a se corromper. De sua carência afetiva que a faz ser de qualquer um. De, da erotização objética de sua imagem junto a carros e sabonetes. Das que são chamadas de cachorra e ainda assim agradecem das que fazem da prostituição o seu ganha-pão, das que fazem da televisão um veículo de prostituição, das que apanham covardemente sem poder se defender, das que choram caladamente e só à noite as pode ver. Senhor, tem de piedade da mulher. E aí eu, quando eu li isso, fui falar com ele e disse: "Pastor, muito obrigado. Como mulher, muito obrigado." Eu gostei muito disso aqui, me senti honrada com isso aqui. E é isso, mais ou menos, que eu estou querendo dizer. Eu não vou entrar em detalhes. Mas eu, eu peguei e li esse boletim e falei para ele, pastor, eu vou fazer alusão do que o senhor escreveu, porque é, é muito pertinente. É isso que tem acontecido com muitas. É dessa desvalorização que eu estou falando nessa manhã, quando ela perde a sua idoneidade, ela acredita nessas coisas. Ela vai se vendendo dia a dia. Isso é uma grande mentira de Satanás. Você não precisa de nada disso, porque Deus te fez capaz. Eu vou repetir muito isso. Deus te fez capaz. Deus nos deu capacidade de gerar. Primeira grande capacidade que Deus deu à mulher. Nós somos geradoras de vida. É em nós. É em você. E um ser segundo a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso é formado. Capacidade de gerar. Deus precisa do teu útero, Deus precisa do nosso útero como incubadora para dar continuidade à multiplicação dos filhos dele na terra. Você acha isso um papel pequeno? Você acha isso de menor importância? Ele é Deus Todo-Poderoso Ele podia fazer diferente Mas ele olhou e disse Você será minha sócia Por toda a eternidade Eu preciso de você, mulher Para que eu continue a gerar filhos na terra Filhos e filhas na terra Eu vou usar o teu útero É no teu útero que o milagre da vida Vai acontecer E aí você começa A, a, a ter um poder Me desculpe os homens Mas que eles nunca vão ter esse prazer você tem poder para gerar, você tem a habilidade única de gerar e nutrir, mais do que gerar. Gerar e nutrir vida, alimentar a vida. Isso é um grande mistério. Eu vejo isso como um grande mistério de Deus. Quando eu penso nisso, eu, eu vejo um duplo sentido. Nós geramos vida biológica, mas também geramos vida Espiritual. Nós temos esse poder de gerar, Deus deu às mulheres isso. Nós conhecemos o processo de gerar, nós temos a paciência para gerar. Nós sabemos sentir o que esse outro ser sente, porque é indescritível. Só quem já teve filhos sabe dizer como é quando esse neném se mexe aqui dentro. Como é não poder dormir de um lado, porque... Dói, incomoda, tem que pagar o preço e o sacrifício de ter que dormir só do outro lado para proteger esse ser. Isso é gerar, pacientemente, pacientemente, mês a mês, mês, mês após mês, gerar com alegria, mesmo com dor, com pé inchado, com enjoo, com isso, com aquilo que vocês já sabem, mas com uma alegria tremenda no coração. Você tem essa capacidade no mundo espiritual também. Você pode fazer isso espiritualmente. são mulheres. Homens constroem casa, mas as mulheres as transformam em lares. Homens constroem casas, mas as mulheres as transformam em lares. O que eu estou querendo dizer é que nós, mulheres, precisamos aprender a usar essa capacidade que Deus nos deu de gerar e começar a gerar no mundo do Espírito, começar a gerar no mundo espiritual. Você precisa aprender a gerar a tua vitória, a transformação que você quer, o sonho do teu coração. Você tem capacidade de gerar. E você precisa aprender a gerar isso no mundo espiritual. Em outras palavras, vou falar alguma coisa aqui que os homens vão adorar. Você precisa aprender a falar menos e orar mais. Não, tem muita aleluia, vai chegar para vocês. Você precisa gerar em oração. Você precisa começar a gerar em oração a transformação da sua família. A transformação da sua vida, a sua vitória profissional. Não se ache incapaz, não acha que está demorando muito, não. Comece a gerar, comece a gerar no seu espírito. É o Espírito de Deus pairando sobre as águas do coração humano que vai gerando vida. Não vem de você, não vem de mim, não vem do nosso muito falar. Vem do Espírito de Deus. Lembra, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava. Esse mesmo Espírito paira nos corações quando nós começamos a gerar em oração. Nós precisamos aprender a gerar em oração. Eu tenho uma amiga de infância, casada, e ela. E aí a gente, falando por telefone, conversando, e o esposo dela não é cristão ainda. E ela me disse: eu perguntei como vai Fulano, tá bem e tal, eu sei da luta dela. E ela disse: agora ele está ótimo. Eu falei: agora? Assim, o que aconteceu? Por que agora? Ah, eu aprendi um segredo. Eu parei de falar de Deus para ele e passei a falar mais dele para Deus. Você entende isso? E ela disse que isso fez toda a diferença na minha vida e no meu casamento. Eu parei de ficar falando de Deus para ele e comecei a falar mais dele para Deus. Eu deixei Deus agir. Isso é gerar no mundo espiritual. Isso é gerar no mundo espiritual. Não é o nosso muito falar que faz a diferença, nem com filhos, nem com patrão, nem com cunhado, com sogra, com genro, com nora. Mas é quando nós aprendemos a gerar, porque nada que na Terra acontece se não for liberado primeiro aqui nas regiões celestiais. Quando você vai e toma a tua decisão sem consultar o Senhor, ouça, você vai ficar atolado. Você vai se atolar. Quando seus planos começam a fracassar, pode parar e começar a pensar, eu não consultei ao Senhor. Eu não gerei isso primeiro no mundo espiritual. E aqui falo para homens e mulheres. Porque aquela obra não termina. Porque demora tanto, Vânia, aquela obra. Você consultou o Senhor? Qual pedreiro você deveria contratar? Você consultou o Senhor se era o tempo de começar essa obra? Parece que hoje, nos dias de hoje, está ficando é, é, fora de moda consultar ao Senhor. Nós tomamos as nossas próprias decisões e depois a gente procura psicólogo para chorar. Depois a gente procura pastor no gabinete para falar dos nossos erros, das nossas falhas. E aí você vai começar a conversar com essas pessoas e você vê que ela faz tudo, ela consulta o vizinho... Ela consulta o, o, o horóscopo no jornal. Ela consulta tudo, mas ela não consulta ao ah, Senhor. Se você não guardar nada do que eu disser aqui nessa manhã, guarde isso no seu coração. Comece a botar seu joelho, comece a gerar no mundo espiritual todas as coisas que te dizem respeito. A venda de uma casa, o casamento, o estudo do filho, a rebeldia do filho, a dificuldade de diálogo no casamento, a um pouco curto, a promoção que você deseja, eu não sei o que é. Mas comece a gerar isso no mundo espiritual. Comece a gerar em oração. Esse é o segredo. E é tão fácil. Tão fácil. Falando com uma outra amiga minha por telefone, eu falei: ah, eu estou preocupada. Ela me deu uma lição que eu não vou esquecer nunca mais. Ela me disse: amiga, parou. Para que se preocupar se você pode orar? E aquela palavra bateu em mim. E ela disse, eu estava orando um dia e Deus me disse, filha, só eu posso me preocupar. Só eu, Deus, me preocupo no cuidado com os meus filhos. Vocês não. Vocês podem orar. Não precisa se preocupar. Entendeu? E aí eu falei, uau, é isso. Aí quando eu começo a me preocupar, eu digo, Vânia, você pode orar. Até porque eu não estou pronta. Eu sou um ser em processo de construção, como o pastor Neil diz sempre. Estou aprendendo também. Muito bem. Uma outra mentira de Satanás, e que tem causado muita
0: desgraça
1: na raça humana. É que homens e mulheres são rivais entre si. Quando aconteceu a queda, lá no jardim, o primeiro pecado... Criou uma distância entre os sexos. Criou uma distância entre o homem e a mulher. E é essa distância que mantém o império de Satanás em pé. Homens e mulheres começaram a ser rivais ali. Adão, como é que é esse negócio? Não fui eu não, senhor, foi a mulher. Começou ali a rivalidade. E essa é uma mentira que tem se perpetuado ao longo da história. Homem e mulher se verem como competidores. Quem manda aqui sou eu. Já escutou isso? Não levanta a mão não. Conta para Jesus. Não quero nem saber se você já escutou isso. Cabeça aqui sou eu. Você não entende nada de cabeça se você falou isso. Satanás jogou essa mentira. O pecado trouxe essa distância entre os sexos. E isso tem mantido o império de Satanás em pé. Homens e mulheres precisam estar cientes das mentiras sutis, da teia de mentiras sutis que Satanás foi lançando e jogando ao longo da história. E que cada um tomou para si. Isso os tem encarcerado. Ouça homem, se você acredita nessas mentiras, você está encarcerado. Ouça mulher, se você acredita nessa mentira, você está encarcerada. Como mordomos da criação. Nós somos criados parceiros iguais. Vou lhe dar uma ajudadora idônea. Ápita, apta, na mesma altura, que lhe corresponda. Deus nos fez parceiros iguais. Nada satisfaz mais o diabo do que quando os homens fracassam em se reconciliar com as suas esposas, com as suas mulheres. Com as suas mães, com as suas irmãs que sejam. Nada satisfaz mais a Satanás do que isso. Quando você tem dificuldade em se reconciliar, homens e mulheres, ouçam, vocês nunca serão tudo o que tem para ser, até que se reconciliem entre si. Nunca marido, você vai ter tudo o que você quer Você será tudo o que você sonha Enquanto você não se reconciliar com a sua esposa Esposa, você não será tudo o que você sonha Você não terá tudo o que você deseja Enquanto você não se reconciliar com o seu marido Mas Vânia, você não sabe Aquele homem é difícil demais Vai para o joelho, gere no espírito Deus vai começar a mudar E você vai, e o perdão vai ser liberado E a reconciliação poderá ser perfeita entre vocês Homens e mulheres precisam se reconciliar na terra para que a glória de Deus seja revelada, para que a glória de Deus possa encher a terra. Estamos divididos desde o Éden, desde a queda. Satanás criou essa divisão. A mulher que tu me deste, Olha a fala de desprezo de Adão. A mulher que tu me deste. Foi ela que me incitou. E essa divisão vai se perpetuando. E aí a gente tem clubes dos bolinhas, clubes das Luluzinhas. E normalmente quando sentamos nos clubes das Luluzinhas, só falamos deles. E eles nos clubes dos bolinhas também, só falam delas. Falam de futebol também, né? Eles são um pouco mais saudáveis nessa área. Falam, falam delas. Porque você não sabe que.. Em nome de Jesus, põe um ponto final nisso na sua vida. Reconcilie-se se você quer ser pleno no Senhor Se você quer ser plena no Senhor Reconcilie-se Nós não somos rivais, nós somos parceiros Ouça Há poucas coisas que o diabo teme mais Do que mulheres que se movam no poder do Espírito Santo E homens que trabalhem em parceria com elas Quando uma mulher aprende a se mover no Espírito quando a mulher aprende a gerar no mundo espiritual, Satanás treme diante dessa mulher, porque ele sabe que ela entende esse processo de gerar. Ele diz que, droga, eu não posso tirar isso dela. Foi o Criador que deu e ela descobriu a fórmula. E quando homens se unem a essa mulher em parceria, ah, meu amigo, minha amiga, ninguém deterá vocês. Amém? Amém? Sua esposa, olhe para ela agora. Se você é casada, é casado. Se você está do lado, olha para ela, olha para ele. Por favor, isso. Dê uma olhada. Ouça o que eu vou dizer. Ela, ele é o maior, a maior bênção, presente, aliado, aliada que o Senhor te deu. Seu esposo saiu, agora foi lá fora beber água no banheiro. Pensa nele. Diz assim: Senhor, o João é o maior aliado que o Senhor me deu. Sua esposa não está aqui? Diga, Senhor, a Márcia é a maior aliada que o Senhor me deu. Eu nunca vou ter um aliado como ela. Eu nunca vou ter uma aliada como ela. Diz assim, cara, mas está difícil de viver ao lado dessa mulher. Por que você não largou até hoje? Porque tu sabe que nenhuma outra vai te aguentar, né? E você também, mulher. Mas esse homem não largou por quê? Sabe que nenhum também vai te aguentar, né? Ele é o maior aliado. E tem outra coisa que eu descobri fantástica. Solteiras, aguardem. Vou falar para vocês. Ele, ela... Dá uma olhadinha de novo, olho no olho assim. É difícil, né? Marido e mulher não olham o olho no olho. É o presente único que Deus te deu. Só você ganhou esse presente. E não vai ser de mais ninguém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Uhul! Aleluia! Aleluia! Ouviu? A sua esposa é um presente único. Você vai ganhar muitas coisas na sua vida que Deus vai dar para várias outras pessoas, mas a sua esposa é só você ganhou. O seu marido só você ganhou, Sabrina. O Alisson é só seu. É o um presente específico de Deus para Sabrina. O Márcio é o presente específico de Deus para a Érica. E a Érica é o presente único que Deus disse. É mais de ninguém, é só do Márcio. Presta atenção nisso. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E às vezes a gente ganha esse presente e daqui a uns dias acha esse presente horrível, horroroso. Né? Ah, meu Deus, se eu soubesse. Deixa eu te falar uma coisa. O outro vai ficando horrível, horroroso, meio que virando sapo. Mas você também vai ficando horrível, horrorosa, meio que virando rã. Desculpa, mas, ó, é lá e cá. A gente tenta jogar só a culpa no outro. Não é verdade? A gente tenta achar que só o outro. Ah, ele não era assim. E será que também nós éramos assim? É, será que nós éramos assim? Eu não estou aqui tomando partido de mulheres, nem de homens. Até porque Jesus não toma partido nem de homens, nem de mulheres. Nós somos um em Cristo Jesus. Somos um. Ele nos fez em unidade. O casamento é o um grande mistério de Cristo com a igreja. Como é que ele vai tomar partido? Ah, culto de mulheres, lá vai ela defender as mulheres. Absolutamente. Jamais. Vou defender mulheres quando elas precisarem ser defendidas. Vou defender homens quando eles precisarem ser defendidos. Amém? É hora de pararmos de acreditar nas mentiras de Satanás. A sua casa, Deus nos chamou para reinar com ele. Homens e mulheres. E a primeira esfera de governo que Deus te confiou foi a sua casa, a sua família. Provérbios 31, 27 diz isso, mas nós não vamos ler agora para ganharmos tempo. A primeira esfera de governo que Deus te confiou, mulher. A primeira esfera que Deus te confiou, homem. A primeira esfera de governo é a tua casa. Quando você aprende a governar bem a tua casa, a tua família, o Senhor aumenta a tua esfera de governo. Nossa casa, nossa família é o nosso laboratório de treinamento em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É muito difícil, porque eles sabem quem somos. Você não precisa dizer isso aqui. Pastor Neil já diz isso aqui muito enfaticamente. Aqui você é um, mas lá em casa, né? E é aí, é o grande laboratório de você provar paciência, fé, perseverança, amor, misericórdia. É na sua família, é na sua casa, é lá o seu laboratório. Jesus veio para restaurar tudo, da primeira a última coisa que foi perdida lá na queda. Ele veio para restaurar, por isso Gálatas 3, 28 diz, olha, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Para Deus não há homem, não há mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Sois um, e como é que podemos estar tão divididos? Como é que caminhamos tão divididos? Se na queda, mulher, a sua idoneidade foi perdida, foi roubada, na cruz ela foi restaurada. Na cruz ela foi resgatada Você não precisa mais acreditar Nas mentiras de Satanás Você é capaz Você é idônea Imagem e semelhança de Deus O Espírito de Deus Ele está sobre você E Ele se move em você E nele Você pode todas as coisas Amém Nele você pode todas as coisas Solteiras Vânia, você só falou para a mulher casada. E aí, nós, Vânia, como é que nós ficamos? Estou no grupo de vocês também.
0: Solteiras,
1: Paulo faz uma recomendação muito legal em 1 Coríntios 7,32, e você já conhece. Nesse tempo de espera, não fiquem ansiosas. Ocupem-se das coisas do Senhor. Ocupem-se em como agradar o teu Deus. Ocupem-se em crescer. E se aperfeiçoar, vai à luta, estuda, se forma, faça outro curso, se aperfeiçoe. Diga, Senhor, tenho tempo livre, vou dedicar a Ti, vou dedicar ao Teu reino. Não preciso me preocupar com nada, não tenho que dividir com família. Porque a casada tem suas obrigações. Você é solteira, ocupe-se das coisas do Senhor. E Mateus capítulo 6 verso 33 diz... Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Eu não escutei um amém das solteiras. Não, foi fraco demais, Jesus. Elas estão cansadas de esperar. A palavra diz que a esperança de água enfraquece o coração. Será que é isso que está acontecendo com vocês? Não se cansem. Eu vou dizer uma coisa: não tenha pressa. Não tenha pressa em nada na sua vida. Porque o melhor tempo para a sua vida é o tempo de Deus. O melhor tempo para a sua vida é o tempo de Deus. Eu costumo dizer, quando a gente está conversando, né, entre amigas, solteiras, eu digo assim, gente, eu não faço nenhuma reclamação para Deus no meu tempo de solteira. Também no dia que chegar o tempo de casar, eu não vou fazer nenhuma reclamação, porque eu estou vivendo tudo o que eu tenho direito como solteira. Então eu vou dizer, Senhor, é o tempo esse tempo agora é passado e agora é um novo tempo na minha vida. Nunca vai ouvir da minha boca. Estou dizendo isso diante de vocês e diante de Deus. Ah, bons tempos, aquele de solteira. Não, eu não tenho o que reclamar. Estou vivendo, me ocupo das coisas do Senhor, estou esperando. Isso vale a pena, porque eu sei que o melhor tempo não é o meu. Não é eu apressando as coisas. O melhor tempo é o tempo dele para a tua vida. Amém? Então, vai atrás, vai atrás, luta, estuda, depois fica meio difícil. Eu já ouvi de muitas mulheres assim, ah, eu deixei a faculdade para depois do casamento. Mas aí eu engravidei. E aí depois eu na aqui, nanananã. Não desistam não. Mesmo que deixe esse menino crescer e vai à luta do teu sonho mas aproveitem então esse tempo. Vocês, rapazes, solteiros, aproveitem também esse tempo. Venha para o culto e olhe para frente. Olhe para frente. Olha para o pastor, olhe para a palavra, porque eu vejo muito solteiro, olha, olha o culto todo. Ele tem uma, um pescoço de coruja, que consegue dar aquele giro total, é impressionante. Né? Meu querido, não olha para os lados, olha para frente, porque o Senhor sabe o que é melhor para você. E Ele tem o melhor para você, você tem que acreditar, Ele conhece você mais do que você. Ele sabe aquilo que vai encaixar, e olha que mesmo encaixando ainda vai ter que ter uns ajustes. Não tem jeito, não é verdade? Olha para o Senhor Espera no Senhor Vale a pena, ocupe-se das coisas do Senhor Aproveite esse tempo que você tem Busque o reino de Deus Ele nos fez capaz, Eu estou terminando O Senhor te fez capaz, mulher Não te fez para te se sentir inferior Você que lutou sozinha porque foi abandonada estou sozinha para criar filhos, teve que lavar roupa, teve que costurar para fora, teve que fazer salgado. Você sabe da sua luta. Você que está aqui sentado olhando para mim e diz, eu não tenho esse companheiro. Isso não te faz menor. Isso não tira de você a capacidade que Deus te deu. Continue caminhando. Continue gerando no, no, no espírito. Foi ele quem disse que você pode. Não precisa andar ansiosa, triste, preocupada, porque só uma coisa nos é necessária. E eu termino a minha palavra com a, citando esse texto. Só uma coisa é necessária. Jesus, certa ocasião, estava diante de uma mulher e ela estava muito agitada, Marta. Jesus olhou para ela, para a agitação dela e disse, Marta, Marta, só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária essa coisa, eu creio, Senhor, eu preciso disso, daquilo, Senhor, você não está vendo isso, o Senhor não está vendo aquilo. Jesus disse, eu estou vendo tudo isso, mas você só precisa de uma coisa na sua vida. Você só precisa aprender uma coisa na sua vida. A adoração, amém. A adoração. A adoração. Nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Adoração é o principal propósito das nossas vidas aqui na terra. Nós precisamos adorar ao Senhor. Vai caminhando, mulher. Vai caminhando e vai adorando. Vai gerando no Espírito. Não deixa Satanás te parar. Muitas das lutas que você tem passado, muitas das dificuldades que você tem enfrentado, é Satanás tentando te parar. Ele tenta tirar você do alvo daquilo que o Senhor tem para você. Homem, Muitas das lutas que você tem enfrentado, Satanás está tentando desviar do alvo que o Senhor tem para você. Para de fazer conta. Para de pegar aquele caderno todo dia e fazer conta e dizer, não vai dar, não vai dar. E aí começa a reclamar com a mulher. Assim não dá, ninguém me entende, ninguém coopera comigo nessa casa. Fecha o caderno, apresenta o caderno para Deus e diga, Senhor, está aqui, ó. O Senhor sabe, sou trabalhador honesto, o Senhor está vendo. Eu poderia contar para vocês vários milagres da provisão de Deus na minha vida nesse aspecto. Vários milagres da provisão de Deus. Mas eu não tenho tempo para isso. Mas eu sei que o meu Deus pode suprir. E Ele supre. Tem pessoas sentadas aqui que também sabem disso. Então comece a gerar. Comece a adorar. Porque muitas... Quase 100% de certeza, a maioria das lutas, das dificuldades que o inimigo coloca no nosso caminho, tem o um único objetivo de nos roubar a adoração ao Deus Todo-Criador. De nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós. Então, continua adorando, continua caminhando, continua gerando no Espírito e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho o que falar mais nada. Termino. Lendo a segunda parte. Do que o pastor escreveu no boletim. Senhor, das que se amam e irradiam luz vivendo a sombra da cruz. Das que são verdadeiramente livres como Cristo as chamou. Das que não precisam se espelhar em outras para ser felizes das que labutam dia a dia em seus trabalhos e lares, das que cuidam do corpo, mas também da alma, das que não precisam do feminismo para serem femininas, das que nos amam muito, mas amam muito mais a Jesus. Obrigado pela mulher. Toda a honra, toda a glória é do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vou ficar muito feliz se daqui a um mês, dois, um ano, você chegar para mim e dizer, Vânia, naquele dia aprendi a gerar no Espírito. E comecei a gerar no Espírito essa e essa situação. E o Senhor respondeu. Amém? Você é adoradora. Você é adoradora, nós somos. Eu queria pedir que todas as mulheres presentes ficassem de pé. Solteiras, casadas, viúvas, crianças Não importa Só mulheres agora Nós estamos terminando Mulheres, fiquem de pé Eu quero que vocês Diante do Senhor agora Não diante da Vânia Mas diante do Senhor que está aqui Eu quero que você Cante uma canção Em adoração ao Senhor Uma oração de entrega a Deus nessa hora Eu Quero que você faça esse compromisso Com o Senhor nessa hora uma música muito conhecida. Essa é a sua oração ao Senhor nessa hora. Em agradecimento a Ele. Por Ele ter te feito mulher. Por Ele estar te fazendo
0: vencedor a cada dia. Canta comigo assim.
1: Ó, oh. vem o Senhor minha vida
0: oferecer
1: como oferta de amor,
0: como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida, quero minha vida a te entregar, a te entregar como. Oferta Vida com oferta, Vida em seu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Como oferta de amor.